0: 各位听众，大家好，欢迎再次来到我们《科技魅影》的 Podcast。我是今天的主持人之一
1: ，中原大学物理系的许金玲许老师。Hi, 我是今天的主持人之二，我是东海大学应用物理系的施启林老师。好，我们今天要聊一个哈，从中美贸易战开始。大概二零一八年左右，中国跟美国就突然交恶。嗯，那好、嗯，虽然贸易战打得包山包海，但是其实世人的目光最主要的一个战场呢，就是在半导体。结果呢，我们本来是在旁边看热闹的，<笑>后来就发现，哎、欸，我们才是主角哎、欸！是啊，因为全世界的半导体这个最大，然后做的最好的就是我们台湾。
0: 半导体产业真的是保障台湾的关键
1: 。对，那我们这个科技魅影的节目呢，其实就是为国人介绍最新、最酷炫又最重要的科技议题嘛。是，好，就是
0: 我们今天要请到的特别来宾，关键人物——科技魅影这一期的客座总编辑，他是我们半导体中心主任<笑>侯拓宏主任，请主任跟我们听众朋友说几句话来。
2: 呃，各位听众，大家好，我是台湾半导中心侯拓宏，非常高兴今天来参加《科技魅影》的节目。谢谢主任，今
1: 天很不容易，请到这个侯主任来，哦、嗯，当然就是要跟大家聊一下，大家讲了半天，半导体到底是什么，然后晶片又到底是什么，为什么它会？这么重要，然后会让全世界现在最大的两个国家、嗯，然后就为了我们小小的台湾在那边吵来吵去、嗯。是啊，是啊，对。是啊
2: 是啊、我想听众想要简单了解半导体的话，我常常会举，就是说我们知道导体还有所谓的非导体，他们可以做什么事情哦、喔？那假设有两个端点，我们用导体连接，它电流就会导通。那如果是一个非导体的话，就不会有任何的电流。半导体是什么？我们可以在两个端点之间用半导体做连接的时候，我们可以利用第三个端点，我们称为闸集。嗯，那我们就可以控制半导体是
1: 在导通或者是不导通的状态。嗯，所以它其实像是一个开关。像小学的时候念到这个，嗯、我们就是说啊，有东西要么是导体，嗯、要么就不是导体，嗯、是绝缘体。是。那所以这样听起来，半导体其实它是同一个东西，然后我们可以。自由自在的去操控它，我要你是导体的时候，你就是导体；我让要你是绝缘体的时候，你就绝缘。哎、欸，这听起来蛮赞的啊、嗯！但是它到底可以干嘛呢？对、欸，就是说这样的一个开关的元件
2: 呢，我们就把它称为电晶体。嗯，那这个电晶体其实一开始1 9 4 7年的时候被发明了，到了呃一九五六年得到诺贝尔奖。到今天， 1 9 6 0年，人们开始把哦两颗电晶体放在一个晶片上面哦，那我们就称为一个机体电路、嗯、哦。那这个就是大家熟知的这些 IC 晶片的部分，从两颗电晶体开始，这个其实是一个非常 humble 的一个 starting point 啊。那可是一直进展到今天。它已经可以应用在不同的各式各样的逻辑记忆体类比的应用上面，有非常非常多应用的空间
0: 。我还记得我有看过，就是当年一九五六年得到的诺贝尔奖那个电晶体最原始那一颗的照片，好大一颗哦，就是摆在桌上。<笑>那现在的话，大家随便拿个手机啦，这个 iPhone 啦，现在 iPhone 的晶片到了几啊 ？A、哎、好 A 十六了是吧 ？A
2: 十六 ，A 十六颗大概一公分乘一公分晶片的大小。以现在的标准来讲，已经是一个非常大的晶片了。那上面大概有一百六十亿颗的电
1: 晶体在上面，一百六十亿颗哦，这、就、个、是、全球人口的两倍、這個這個、在上面。这个我就记得，可能现在的小朋友都还可能会玩到，就是那种教育用的电路板、嗯、那就是大家哎、欸、会有一些电阻啊，然后什么电容、电感也会有一些电晶体。然后就有一个上面有很多洞的板子，嗯、大家就在上面插插，哎、欸，就可以做出一个，嗯、比如说收音机啊，这一类的东西。那个每一个就都是一个电子元件。那我们现在就是那样子的东西，我们等于是要把它缩到非常非常的小，一平方公分的面积里面就要塞进。一百六十亿个，那是还是非常
2: 的惊人哎。对，所以我想，电晶体大家认为这是一个非常重要的发明。可是，一直到半导体技术发展到今天的经济，我想，即使那个时候最乐观的科学家，可能也没办法预见到今天二零二三年的时候，我们的半导体技术长成这个样子哦。这是一个非常惊人的发展。大概
1: 就是，我们如果能够穿越时空回到过去，嗯、去告诉得到诺贝尔奖发明电晶体的说。<笑>欸、你超厉害的！你发明的这个东西，<笑>我们现在把它做到这么小，然后一个你拿在手里的东西就可以做多少的计算，它一定会把我们当做疯子。<笑>對
2: 對對<笑>可能也很难自己能够想象这个发明有这么大的那个 impact
0: 。是<笑>啊，是你要是真的穿越时空，你要赶快去买股票了，开玩笑。<笑><笑>所以呢，我们可以看到，哇，现在啊，每个人拿的手机。会这么小，都是跟这个半导体工艺是非常密切相关的。可是呢，我们人类还不止止步于此哈。现在有太多新的科技是跟这个有关的。手机说到这么这么小大家已经觉得很厉害了。虽然没有更继续縮小，因该大概是因为我们可能要拿手机来追剧，再小不方便可是还有发挥很多隐形的部分，包括最近很红的 AI 相关的技术。他应该很依赖我们这一些半导体技术的带来的运算能力、嗯。像最近最红的可能是那个 Chat GPT 嘛，对不对？嗯嗯嗯、可是呢，我对于这个 Chat GPT 这个名词啊，非常印象深刻。一方面，当然就是因为施老师自己也是在做跟人工智慧有关的嘛，因为以前也待过这个国家电脑中心嘛，对不对？对，欸、一方面，其实我在两年前。呃，就听过侯主任的演讲了、嗯。那时候还没有 Chat GPT， 是在讲 Chat GPT 的前身，就是 GPT Three 嘛。
2: 嗯哼哼、嗯。哎
0: 、欸、，GPT Three 那时候两年前已经开始出现了，而且处理那种所谓的自然语言、嗯，就是像我们人讲的这种语言，讲的非常的好。OK， 还产生文章也非常厉害嗯嗯。不过那时候侯主任讲的话让我印象深刻，好像这个。A I 模型之所以可以这么厉害、嗯，就是因为它的要要有足够的演算能力、嗯。它好像用到非常多的参数，在它的这个人工语言模型里头
2: 。那 G P T Three 它使用的参数量就高达一千七百五十亿个<笑>。对，还在重复一次，一千七百五十亿啊十！这个，对对对。哦就是如果大家知道说，我们有时候在分析一些数据，我们就回归分析嘛、嗯，然后我们就把这些数据呃找一些趋势，我们可能用几个参数嗯去描述这些资料嗯,嗯几个参数和一千七百五十亿个参数那个那个差距，就是大概就是现在大家体会到为什么 GPT 这个 ChatGPT 这么强大的原因。大家应该也都有听过，像 NVIDIA 就是个很火红的公司的，嗯。嗯哦它其实 NVIDIA 大家知道，过去是做 GPU 在显卡上面一些游戏的应用哦,哦。那后来大家发现，哎，这个 GPU 其实用在加速这个 AI 上面，其实非常的有效率哦。嗯、所以它就变成一个非常重要的一个 AI 的一个。呃，我们叫做军火商吧<笑>，<笑>对，对？对、就，是说他哇，好多人在比方在战呢，是是是,是,是,是，所以他就提供了这个呃高速的运算晶片哦，让这些 AI 公司去使用，嗯、所以他们的 AI 的模型就越来越强大，嗯、所以。如果以这个 NVIDIA 的最新的加速的晶片，我们叫 A 100哦、喔，那它的算力是非常非常惊人的、喔，它每一秒可以执行六百二十四兆次的四则运
1: 算哦、喔<笑>這個。这个这
0: 个要强调兆哦，已经用到兆了。對對對我
1: 我今天来跟侯主任聊，有一种感觉，这个数字一直不断的,的往上升、這個。呃，我们以前通常喜惯讲很大的数字都讲天文数字，我的感觉这个好像已经。天文的数字也没这么大，<笑><笑>我们不断在学习这个数字再上去是什么<笑>？对对对对对对对,對,<笑>對。不过就我所知，他在做这些显示卡，那这些显示卡以前大家就是拿来打电动嘛，對因为它就是做图形的处理。那大家发现它可以算知道，哎、欸，它的业务等于是有爆炸性的成长。嗯嗯、可是它本身是它并没有一个晶片的工厂，因为讲到这种晶片半导体的代工，哎、大家立刻脑袋里浮现的就是台积电这三个字哈、嗯嗯嗯嗯。所以你辉达再怎么厉害，哎、欸，不，他老板。也是台湾人出生的，对不对？對對對所以台湾人才超厉害。哎哎，绕了一大圈，其实还是到我们的台积电来生产。像
2: 呃，自驾车、电动车，嗯、像 AR VR,、嗯、VR， 像这些太空相关的应用，这些每一个高科技的面向上面，其实它都回到核心的半导体晶片的部分。所以这个也是呼应为什么一开始提到，为什么全世界各国都会认为这是一个。非常重要的议题是一个国安的议题，就是说这个东西要怎么掌握在自己的手上。这个半
1: 导体还有半导体晶片是通往未来科技的钥匙。不过我们说从一开始第一个晶体电路它就是两个电晶体、嗯，到现在一百六十亿个电晶体、哦、它应该也不是一步就达到的然后。我们在讲说，哎、欸，我们未来要做更多的事情，我就需要更厉害的晶片、嗯。那是不是代表是说，我同样那个大小里头，我就得要塞进更多的晶片，一直塞，一直
0: 塞，一直塞，对对
1: 对，也就是我每个电子元件要越变越小。嗯嗯应该还是有个极限。这个我们最
0: 常聊的，尤其是我们的听众如果很多是跟科技业相关的话，就一定会讲到就是所谓的摩尔定律嘛，对不对？哎、欸，这个摩尔定律到现在还是准的嘛。所以我们尔定律就是我们讲说、呃、每两年这个电晶体晶片上面的电晶体的数量就会增加，就会倍数嘛，哈。
2: 我想不同的统计有不同的那个结论啦。哈、嗯嗯嗯。不过我想 in general 来讲，大家看到的应该是这几年其实这个趋势还是推进的非常的快速。嗯嗯嗯,嗯對，好，所以大家不断的看到。五纳米、三纳米，然后两纳米也在做，对，对嗯，那晶片非常的重要，所以后面有很大量的资源的投入在推进摩尔定律。嗯、那可是定律的话，如果它是一个自然法则，那当然是定律没有办法违反这个自然法则。可是很显然，这个摩尔定律不是什么自然法则，完全就是一个呃，大家公司定定的，想说，哎，我们可以去这样去追求
0: 哦。讲定律拼也比较霸气嘛，对不对 ？Law， 对对,对 ，Moore's Law， 对,对。
2: 所以它确实是有困。<笑>难哦，那我想。呃，一部分的困难是在于我们需要放入更多的记忆体到晶片上面，呃，尺寸就必须要缩小，哈，或者我们叫做微缩，嗯，但是其实挑战是非常非常大的，因为物理上面、量子力学上面的一些极限就会跑出来。第二个面向当然是在于说，即使物理上是可行的，那我要去做这个事情，它在技术上的挑战也非常非常的高，嗯，那要刻出这么小的一个元件。以现在来讲，有一个非常大家可能也听过的叫极紫外光曝光的这样的一个技术哦、嗯。哦，就是我
0: 们在制作的过程中需要用这个曝光来形成它上面的电路嘛，对不对
2: ？对啊，我们用现在用的是已经在新的制程里面，我们就是 EUV， 就是极紫外光、哦。那、這個、好酷的名字，对对对，三点五纳米哦。是<笑>这个要用在三纳米以或者以下这些量产这个所谓的极紫外光的机台哦，是一台机台的售价就。超过一百亿的台币
1: ，又是一个亿的单位出来了，而且这个东西自己，而且是
0: 用在钱上面，對對對上面大家一定就哇，有
1: 感，<笑>对对
2: 對,对，所以大家在讨论这件事情的时候，就会呃开始思考另外一个问题，是不是我真的必须要把电晶体越做越小，还是会有不同的方式？哈、嗯，那比如说现在在发展的技术之一，就是能不能做成一个三维的结构，哦、就是我可以不可以利用？除了在两个方向上面持续的缩小以外，我可以用第三个维度来增加我们的密度还有功能性哦、嗯。那这个是一个三维的电晶体发展的一个趋势工艺上它有很多不同层次的挑战，可是它解决了可能在物理上没办法突破的点，或者是它在制程科技上它的成本不断的上升的这些问题哦、嗯。甚至在这个部分，呃，也有在发展的是所谓的三维的封装的技术，就说我们如果不是在晶片上面直接盖高楼的话，我是不是可以把已经有的晶片？透过一些封装的方式，在很小的微系统里面把它堆叠在一起、嗯。所以，呃，我想这个应用在大家可以想象，如果你有不同的功能，像是你有光学感测器嗯嗯嗯，你有逻辑，你有记忆体，那他们可能都需要使用不同的制程技术才能够完成。那就可以利用像这样的一个封装的技术，把它集合在一个很小的空间里面，把它整合在一起。来体现晶片可以越做越小的这样的一个目
1: 标。那刚刚讲到的是这种封装，嗯、那封装的话是不是又是另外的一个产业的部分呢？嗯、对,对，这
2: 有两块，就是说有高阶的封装，像台湾在封装测试领域也是全球第一哦。那台积电他们也有很多先进封装的技术在进行，它比较像是它从。呃，晶圆制造的角度切入到封装，原本的封装产业，他们也在他们原本的技术上面持续的做突破，这个就会结合到很多未来的新的应用。这其中有一个可能也可以聊一下的，也是在这些 AI 的应用里面。一个非常重要的议题哦 ，AI 里面用到很多的记忆体哦，它需要一个很庞大的运算的引擎，可是它也需要一个非常庞大的记忆体哦。是，那这个所谓的常常提到的范纽曼的瓶颈哦，对，这个可能大家也有听过。这个
0: 是有名的数学家嘛，我们现在电脑其实就是得益于他提出来的这个演算架构。是是對,對,对，是是是
2: 。那现在在执行这些 AI 的运算，有一个很大的瓶颈，就是我怎么去移动这么大量的资料？嗯，记忆体，然后搬到我们的处理器，嗯、这个过程比较像是，如果举例来讲的话，记忆体就像是一个冰箱，它可以存放这些我们所需要的食材。嗯、那这个处理器就比较像是我们有厨房瓦斯炉可以烹调食物、嗯。这个如果你的冰箱跟你的这个瓦斯炉很远，那这个时候你会发现你这个煮饭的时候，你的瓶颈就是在来来回回拿搬动这些食材上面，而不是在。烹调本身 哦， 所以理想上应该要把你的。这个冰箱放在很靠近你的厨房，甚至搬到厨房里面，嗯，去缩缩小这些中间所需要的瓶颈的部分哦。那这个部分其实就有机会透过很多我们刚刚提到的，不管是在制成端把记忆体跟我们的运算单元怎么样把它结合，或者是在封装端怎么把这两个晶片把它结合，来有效的提升传输使用的效率哦。那这个也是在现在 AI 非常非常重要的议题啦
0: 。嗯，刚才主任提到，就是说这个从储存食材的冰箱，然后移到厨房，这个如果拉得很远，那效率上会很低。那就物理的眼光来看，不只是效率低，你可能在移动食材的时候还会弄得满头大汗嘛，对不对？<笑>也就是如果是用电来穿的时候，路上面是有电阻的，那就一定会发热嘛，就会产生热。实际就能量的眼光来看，应该。我们要既然它缩短有它的好处
2: ，是我想我们除了需要更高性能的晶片以外，我们需要更节能的晶片。这个其实在这些节能减碳或是碳零的议题里面，也变得是一个非常非常关键的议题哦、嗯。就是说一篇 Nature paper 上面它做的估计哦，就是我们整体的 ICT 的产业在二零三零年哦，它会消耗全球电力的二十哦，这是非常。高的数字，因为我们知道电通常是用在很大量，所用在建筑物啦、lighting， 或者是
1: 这些吹冷气。对，對對對<笑>是 ICT 的，對,对对对，而且还不只是这样，它消耗二十 percent， 它就会发出很多的热热，然后我们就又要开很强势冷气给它吹，不然它可能就会烧掉。对，所以其实这个东西，它整个在技术的进步中，我们的工程师就一天都有好多。很麻烦的问题要解决。刚、嗯、才我们讲到三维的封装、嗯嗯，那个我第一个想到就是散热，一定就又变成一个哦，真的，是是嗯、那、呃、本
0: 来可以往上往下散热，现在上面都堆了其他的电路了，对
1: ,、啊對，就是一下子它又要发热，一下子又要散热、哦、然后能源又吃很多、哦、感觉上真的是一个讲难听点有点伟大不掉的东西，<笑>可是我们现在又超依赖它的，现在
0: 什么叫伟大不掉、啊<笑>啊、不过我必须承认，真人真就回不去了你享受过冷气，享受过现在手机这些产品的便利，以后回不去回不去了，所以非得得面对这个挑战
1: 不可所以这样听起来，就是以前好像这些相关的半导体产业、啊、大家就是、哎、我做效能越来越好啊，然后这个呃元件的密度越来越高啊，哎、欸、这样就我在市场上就有很竞争力。可是现在觉得背负的东西越来越多了、嗯嗯。哎呀，我吃掉了全世界百分之二十的能源<笑>、哦、然后可能我在吹的能气又吃掉另外百分之二十。嗯
0: 、<笑>是啦，不过对于消费者来讲，最直接的感受是：哇，我的手机怎么又没电了？哦、手机要是没电了就，就可能就会希望科学家赶快解决要么就是这个晶片省电一点要么就是电池容量大一点。对对
1: 对，那不止手机会没电，手机有时候就是刚刚讲嘛，一个是呃。电力的问题、耗能的问题，一个是散热的问题啊、哦。以前有某牌的手机一直被酸哦，哎呀，我整个冬天就靠它了，<笑>就发热<熱><笑>很厉害、哦。所以这些并不是光讲效能啊、成本啊、价、嗯、格这些东西，它要处理的事情实在是
2: 太多。刚刚提到了摩尔定律，它就是、呃、整个半导体产业它依循这个摩尔定律的这个趋势。把现有的技术做精进，它就可以一代一代的萎缩下去、嗯，然后可以达到他想要。呃，推进的一些东西哦，那现在就变得越加的困难哦。那这个部分就需要很多新的半导体技术进、哦、来帮忙。嗯、那从底层的材料，一直到它的制成的技术，一直到它上面它的元件电路，一直到甚至刚刚提到的封装，这各个面向上技术的突破就变得非常的重要
0: 。嗯。那刚才讲到这个挑战虽然是全球性 的， 不过我们就人在台湾 嘛， 哈， 所以我们就忍不住好奇。其实这个问题有两个面 向， 一个 是， 哎， 我们台湾是为什么可以走到这么成 功？ 哈， 因为我们台湾的半导体。他有什么特殊的地方可以让他这么成功？然后呢，我们真的可以一直维持这个成功下去吗？对，就是我想所有听众朋友都会担心这个问题，大家都超关心这一点，尤其是
1: 手上有股票<笑><對><笑>我要决定我是要继续加码买进，还是要赶快出手脱卖掉是是是？
0: 对呀、啊，所以侯主任现在是这个半导体中心主任。嗯、那我台湾在这种技术发展的布局，我们未来真的可以顺利的走下去吗？哎
2: 对，我想台湾应该是说，我们一个对的时间点，在国家的支持下开始投入这个半导体的产业，嗯，然后在这整个过程里面，不管是从学校，然后一直到政府到产业。其实大家呃真的花了很多的心血在，在在这个培育这个半导体产业，到今天确实它是开花结果，有一个很好的成果、嗯。那这里面当然前辈们的贡献是非常非常关键的啦，然后。呃，大家努力的付出也是非常非常关键，所以那现在台湾的优势就是它形成一个非常完整的一个生态系，嗯，哦、就是呃我们刚刚提到的，从封装制造到 IC 设计，哈、哦，那这部分台湾其实在全球都扮演一些非常关键的角色。好，那在这样的一个聚落之下，就引进了，甚至呃，在国外可以链接国外比较有优势的，像材料、像这个呃仪器设备、像软体的部分，也都会愿意进到台湾的生态系来跟大家一起合作。所以，这个生态系大概就是目前台湾一个非常大的优势，加上这个呃我们非常充沛的这个呃人才库，在这个上面哦，那这样的优势应该不是。呃、我想，我想不是短期内可以被很容易的复制
1: 的啦，哈、嗯。那这个我，我觉得我们是挺有信心的。嗯、對,<笑>对，这个主任这样讲我就懂了，好，从刚才的比喻，我们讲说记忆体要离处理器近一点，嗯、就好像厨房跟冰箱距离要很近、嗯。那其实同样的放在我们的产业链、嗯欸，我们的。从设计到制造到封装，大家也都很近，哎、欸，靠得很近嘞、欸，对对对，所以这个就跟刚才讲的厨房跟这个冰箱很近，其实还是有好处。所以我们现在常常喜欢讲说，现在是一个世界是平的嘛，然后几乎是零距离、嗯嗯。可是真的这样说起来，距离其实还是很重要的。我们有所谓的这个聚落跟生态。嗯对，也是對也是我们优势的所在。所以，就这
0: 个观点来看的话，台湾的地不大，这是一件好处喽。就是我们是微一说话的科技产業<笑>产业，就是放在台湾呢，<笑>我们因此而得到很大的利益哈。其实讲到这个问题，我常常觉得关键还有一个很重要，就是人才。我们台湾的人才一直，我至少我在教学的第一线，我还是觉得要很有信心的啦哈。我们这个教书的人，要是对自己的学生没信心，就糟糕了哈。不过的確，的确。这个人才一直是一个国家发展的重点嘛。嗯、那刚才跟侯主任聊天的时候讲到，其实半导体中心扮演的一个角色里头，其中一个很重要，也就是培育人才，嗯、不是吗？
2: 是是,是。那我想这个。呃，就举个数字，可能各位听众会比较清楚。每一年大概有超过两千两百位的呃硕博士的学生，他是透过台湾纳米中心的呃资源，他的所建立的平台哦，完成他的硕博士的论文的研究的。那所以就是意思说，每年有两千两百位非常高阶的这个半导体的人才，他投入台湾的半导体产业哦。确实，我们在国家的角度，我我们其实也很需要人。人才把台湾的这个优势充分的发挥，然后吸纳国际的人才，然后让他加入台湾的这样的一个半导体的生态系哦。那所以在这个面向上面，我想，尤其是人才培育是很有这个呃，可以透过甚至跟呃各个国家大家有呃一起的合作，然后其实也可以扩大台湾的这个半导体生态系的影响力。嗯。
0: 这个人才的确保之后的话，我们国家其实刚刚台后座员也讲到了嘛，我们之所以台湾的这个半导体产业可以有今天的荣景。某程度就是当初国家走对了方向，选对了方向哈、哦，那也做了很好的规划。那现在国科会，哎、欸，就是我们以前的科技部，那现在是国科会
1: 。国科会它很久以前其实也是国科
0: 會、啊。对对对对对，<笑>名字换来换去啊、哦，<笑>它这个招牌拆下来不晓得有没有放好，又可以重新挂回去。<笑>好，国科会它这个布局，就是在半导体业的布局，应该也是已经看得很远了吧？它现在差不多已经应该应该至少要看个十年后吧？嗯、欸、嗯，哎。
2: 对，确实就是说，其实现在以台湾的产业，大概以制造端就是在3纳米甚至以下的技术做研发的阶段。那在设计端，公司开始进入到5纳米以下的一些晶片设计的部分哦。那这个都是全球最领先的技术了哈。我想政府的角度是会布局十年、十五年以后的台湾所未来所需要的，不管是技术或人才的部分那在这一块上面，其实呃，国科会支持了几个重要的专案计划，就在做这样的事情哦，包含所谓的 A 世代半导体的计划。
0: 哎、欸，那 A 这个字是什么意思嘞？这个取
2: 的是有学问的，嘿<笑><笑>， hey. 这个 A 就是这个 Armtrong。的这个第一个字、嗯，然后我们把它取出来，就是 A 的部分。Armtron、嗯、g 就是 0.1 一
1: 纳米、嗯，或者有时候哎、嗯、呃，这个叫做翻成中文叫 I。到了所谓的 Ntron 或者是 I 是这个大小，其实差不多就是一颗原子的大小了。<笑><好><笑>那所以以后就是这个半导体的制程会进一步推到这种原子。大小，嗯、真单颗、嗯、或者是只有少数几颗的原子。刚刚主任已经在讲，是几十颗已经很难搞了、嗯。那再变得更少，嗯、我们真的有机会吗？他他应该是说，我们其
2: 实前面也提到一个概念之一哦、喔，就是说，其实也不见得一定要把元件做到这么的小，可、嗯、是我们希望它的展现出来的性能，或者是它的、呃、整合的密度哦、呃，是可以。等效上做到这样的一个性能的、oh, ，所以、嗯、哼哼那这里面其实就。谈论到它牵涉到的材料，它牵涉到的一些制成的技术、元件、电路等等，它确实需要很多在一些技术上的突破，包含我们刚刚提到的怎么样做到比较节能的晶片等等哦、喔。那另外像是所谓的关键新兴晶片设计的这样的一个专案计划，它就会它是比较晶片层级的，它布局一些新兴的晶片，还有未来的一些应用，包含下世代的运算晶片，包含、這。個这个前瞻的通讯晶片，还有包含我们最近会听到的一个议题，就是所谓的 EDA， 所谓的电子设计自动化的软体的部分、嗯。那这个部分其实也是一个非常关键，怎么样？因为没有这个 EDA 的错误，也没办法设计我们最先进的晶片的，没有没有动帮我们做出来，對對對對對對對不然
1: 要盖这个电路的楼，大家就要。回到首颗晶种的时代，啊啊啊啊对、这个
2: ，这个要怎么首颗一百六十亿颗已经不得了。对，那还有像是呃，这个也是目前大家非常重视的化合物半导体的部分，它像氮化镓、像碳化硅这些新兴的材料，它有机会用在我们看到的一些从比较、呃、大家日常生活接触到的这些快充的一些。哦，这
0: 个技术最近很红嘛，因为快充都是。大家都蒙受其利嘛，对不对？充个哦
1: ，这个我最近也买了一个，我<笑>、哦、那个真的是很有感哦，那个充电充的飞快。对<笑>、嗯啊 okay ，是因为它的它对于这些高压的处理，它的
2: 效能比现在的系更加的好，更加的适合做这样的应用。嗯、那甚至连接到更高压的，可能就会应用在现在的电动车。上面哦，那在更高频的应用，其实也需要引进这些新兴的材料，所以这个化合物半导体也是其中一个关注蛮、嗯、重要的议
1: 题。嗯，然后讲到半导体，大家心里想到的就是硒、嗯、这种材料。刚、嗯、刚主任讲到，哎、欸，新的这个是氮化镓，嗯，哦、等于是它已经换了不同的材料了。嗯、那感觉上换到一种新的材料，嗯、那会不会整个呃半导体产业需要面临？砍掉重练这样子的程度吗？<笑>因为我想制造这种东西，跟本来做细的晶圆跟晶片，应该会是完全不一样的制成才对啊。<笑>那那这样子，我们的半导体产业不是就整组？嗯，就要换掉了，<笑>不会有这个问题吗？没有，我想它当然会有一些
2: 不同点、啊，然后，可是他们有，应该是说他们有更多的是相同点。嗯。啊、那所以大家在思考的是怎么呃利用现在系的产业生态系，然后纳入这些新的材料，然后让这个生态系扩大，因为系还是会在 silicon 还是在未来扮演这个整个半导体产业的火车头，新的材料进来就会提供它新的动力。呃，跑得更好、更快
0: 、哦。有人会来问我们这个科科学界的人，就是说，哎、欸，这个量子最近很红啊，我看个电影、哦、那个什么蚁人以后有什么量子狂热啊对，讲到一堆的量子啊，量子国家好像也在推嘛，什么量子电脑、量子计算啊，这个量子电脑一旦兴起。那我们的半导体是不是要砍掉重练啊？<笑>会有这种担心嘛？对不对
2: ？那我因为我想量子电脑也是现在一个非常热门的议题啦。哈，那我想它还在一个高速的发展的阶段。不过，我想以今天来讲的话，大家比较能够认同的，应该是说量子电脑它会有呃，在未来在一些特定的运算上面，它有很大的发挥的空间，它会比。现有的电脑解决某一些问题上面可以坏得非常非常的多，这也是大家有兴趣的原因。可是，呃，量子电脑要解决所有现在电脑可以解决的问题，我觉得呃可能不是那么容易的事情那现在电脑非常厉害的原因，就是我们刚刚讲，你有一百六十一颗电晶品，你可以随意的组合出你想要做的任何的事情哦。嗯那这件事情好像在目前我们还没有看到量子电脑呃这么容易的做到这件事情，嗯嗯嗯、所以它的发展应该是两者应该是会持续的不断的进步的啦、嗯。那量子电脑会补足，就像我们刚刚讲的，不管是呃氮化镓、碳化系等等这些议题，然后会补足在现在的以 silicon 以细为技术它不足的部分。那可是这个呃，今天的呃半导体所扮演的非常非常关键的角色，它还是会持续的存在的。可是这些新的技术进来，会让整个整个系统能做的事情会
1: 更加的强大、哦。嗯，所以其实这些新的材料或新的技术，其实并不是要整个把它取代掉，是是而是他们透过某种的协协作的方式，其实可以让我们台湾。在这一块的势力范围越来越大，嗯、是是是，哦欸、我们要拓展我们原来的这个版图，這個、P- 對對對还要把它再长出新的东西。<笑>这就是大家努力的目标。的台湾要建立一个半导体帝国，<笑><笑><笑>听起来蛮
2: 爽,<笑>爽
0: 的。你要讲的这么夸张吗？<笑>
2: 期待上，我们会希望更多的人才才能够支持台湾的半导产业，也希望可以吸纳国际的能量。同时呢，我们也希望引导除了半导体以外，很多人工智慧啊等的一些应用，它都是基于半导体的晶片。那如果可以有效地使用台湾这方面的优势的话，我们也可以长出其他半导体衍生出来的这些新兴产业啊，或是一些领域的部分这个也是我想大家未来一起努力的方向。
0: 是是是，我们国家现在这个半导体的产业发展到现在，那也的确就是我们所谓的这个护国的所重要的一个那个技术。那刚才听过我们这个半导体中心主任侯主任哦，跟我们讲到这个台湾的整个发展啊，未来的愿景，各位听众应该对于台湾的这个半导体产业应该更有信心了。那也希望大家更加支持我们国家的这个半导体产业哈、哦。
1: 非常感谢台湾半导体研究中心的这个侯主任啊，今天来跟我们聊一下、这个，是不只是我们台湾的命脉。其实也是全世界的命脉、欸，真的真的，应该是说，全世界我们要过着现代爽爽的生活，<笑>大家都靠这个哦，没有的话会让全世界都很头痛。
0: 嗯，那我们今天的节目就到这边告一段落。好 ，OK， 谢谢謝謝,謝,謝,謝,謝,谢谢侯主任，谢谢謝謝,谢谢各位听众，我们下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜